0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，各位听众，呃，凤欣早安。好，我们先来看一下这一期的关键字挑了哪些关键字。
0: 对这一次经济学院的这个关键字啊，在第五页跟第六页啊，总共有三十三个关键字。我们今天大概要挑十四个关键字啊。那第一个关键字呢是土耳其啊，五月十五号，埃尔多安啊，以百分之四十九点五的选票啊，领先呢在野党的这个总统候选人啊，百分之四十点九啊。那土耳其很多的专家在选前呢，其实都押宝啊，在野党的这个总统候选人。可是开票后， Erdogan 呢、啊，还是一路领先、哦、所以专家就说呢，其实民调越来越不可靠啊、哦。就像2016年、呃、民调显示川普一样的预测哦。嗯、那土耳其总统大选呢，会在5月二8八进行第二轮。现在的世界呢，再好看的民调被操纵之后，事实证明都是错的啊。第二个关键是 Twitter 啊， Elon Musk 正式任命啊，所谓的 In、啊、Linda y a k k a r i n o 啊。为 Twitter 的新的 CEO 啊、哦，过去五个月啊，他曾经公开表示会放弃这个职位。Musk 在去年十月接管了 Twitter， 啊、呃、，Yak Carino 呢，主要来自媒体界啊、哦、，NBC 的 Universal 啊、哦，那在那里呢，他是负责广告业务的啊、哦。那 Musk 也表示呢，呃，这个新的 CEO 会专注在日常营运啊，同时关注产品开发，努力把 Twitter 这个社群平台转为一个。涵盖一切功能的超级 A P P 哦 ，Super A P P 名字就叫 X 啊、哦。那 X 这个我们之前提。第三个关键词：人工智慧哦 ，Chat G P T 聊天机器人背后的 Open A I 的 C E O 正式呼吁对快速发展的生成式人工智慧应该进行更严格的监管，例如强制披露人工智慧生成的影像。Chat G P T 的创始人哦，他的名字叫 Sam Altman 啊、哦，嗯、他告诉美国的参议院呢。哦如果这项科技真的出了问题，也会带来很大的影响，并指出它在2 0 2四年选举中的应用潜力非常大。有一些参议员确实想知道，现在的人工智慧监管规则会不会到最后反而巩固了那些科技巨头的主导地位。第四个关键是阿俊啊，台湾翻译叫安静啊，美国联邦委员会啊，提起诉讼，阻止阿俊以两百八十亿美元收购地平线治疗公司。这是 FTC 最近对药品合并的第一次挑战了，也是反对。这个公司表示呢，这个产业合并最近产业合并非常活跃，它的诉讼是一个讯号，表明它不会容忍巩固垄断的合并。另外呢，欧盟还批准了 Microsoft 对动视暴雪的收购，这跟美国和英国的反垄断机制啊、呃，希望阻止这类的交易形成了鲜明对比。第五个关键字啊、哦，沙特阿拉伯的 Alanko 啊、哦，据报道。沙特阿拉伯的 Arankle 计划再次 I P O。二零一九年 ，Arankle 只大概百分之一点五的这个 I P O 试股哦，又募集了两百五十六亿美元，是有史以来 I P O 募集资金最多的一次。这一次第二次发行的规模啊，据称应该也差不多。第六个关键字呢，中股复苏哦、啊，中国从疫情隔离封锁中的复苏哦、啊，可能比我们想象都要来得脆弱哦，或者是微弱啊。最新的经济数据呢，没有达到预期。四月份工业生产同比增长百分之零售消费支出同比增长 18.4% 尽管这些数据表面看起来还 OK， 但跟去年上海因为风控是个基数非常低来做比较的话，这些数字其实是不如预期的。第七个关键是日本经济啊、哦，日本今年第一季度的经济呢与。前三个月啊，增长了 0.4% 啊。如果按照年度利率来换算的话，增长了 1.6% 超过了美国 GDP 的增长。日本国内的需求开始有回升，而日本从观光旅游业的复苏受益最大。而乐观情绪已经将日本的东京证交易所指数啊推到了33年来的新高。第八个关键字：英国、啊、建筑业的繁荣帮助英国在2022年的最后三个月。总算实现了 0.1% 的 GDP 经济正增长啊、哦，这个不算突出的表现跟英格兰银行预测差不多。英格兰银行认为今年上半年的英国经济应该会停滞不前，但不会陷入衰落、陷入衰退啊、哦。第九个关键词啊，俄罗斯的石油输出。根据国际能源总署 IEA 的数据，俄罗斯4月份的石油出口每天达到830万桶啊、哦。这是从去年二月啊，他们入侵乌克兰以来，俄罗斯能够打出来的最高水平。这也远远超过了俄罗斯二零二二年和二零二一年的平均水准。俄罗斯已经为它的石油找到了新的愿意购买的买家，主要来自印度和中国。国际能源总署 IEA 就估计，中国会占今年石油需求增长的百分之六十。第十个关键是比特币的监管啊，欧盟。最终总算批准了全球第一个监管加密货币的全面框架协议。新的规定会在明年初生效。他们要求呢，发行、交易和监管加密货币、代币和稳定币的公司都必须先拿到许可证才可以发行。那加密货币转移会变得更容易追踪。如果企业失去客户的资产，他们必须承担责任。第十一个关键字：鼓励的支付哦，股票红利的鼓励哦，今年三月份。法国当局，呃，针对疑似大规模税务诈欺还有洗钱案展开公开的调查。他们突击检查了五家银行。这项行动啊，已与欧洲媒体报道的多家欧洲银行涉及跨股税务诈欺有关，涉案金额高达 1,400 亿欧元啊、哦。检方在2021年的12月，针对银行业疑似洗钱及鼓励支付相关加重税务诈欺的行为。检方强调，搜索行动还需要几个月的时间。第十二个关键字：阿根廷。5月12号，继阿根廷国家统计局啊 i n d e x 公布4月份单月份的通货膨胀率高达 8.4% 之后，阿根廷的央行在十五号宣布，会把具体指标啊，具有指标意义的28天流动性票据基准利率提高600个基准点，从 91% 调整到 97%。为了对抗通货膨胀，阿根廷政府正准备宣布后续啊、哦、一系列的措施。那法新社报这个报道哦，这是阿根廷央行在不到一个月内的第二次升息。第十三个关键字哦，是一家公司的名字 ，Vice Media 哦，这是一家很有名的新创媒体。5月15号，这一家曾经被称为“次文化圣经”或者是新媒体成功典范的美网媒网络媒体哦 ，Vice Media 宣布破产。他们为了是推动后续的出售计划。Vice Media 在二零一七年啊，移动互联网最巅峰的时候，市值曾经超越传统媒体《纽约时报》，达到了五十七亿美元，大概是新台币一千七百五十七亿元新台币哦、啊。可是呢，随着新闻、娱乐和科技部门的广告收入的下降 ，Vice Media 开是裁员，而且关闭某些部门。今天最后一个关键字啊，是不应该重新说的巴菲特哦。五月十六号。根据最新的申报文件，股神巴菲特旗下的投资公司伯克夏已经出清了对台积电 ADR 的所有持股。伯克夏去年第四季就已经开始大幅减持台积电了。巴菲特公开表示，台积电是一个了不起的公司，不过它所处地点受到台海危机的影响，令人担忧。伯克夏公司去年第三季开始买进价值逾四十亿美元的 TSMC ADR， 但第四季开始大幅减持百分之八十六。现在已经全数清光了
1: 。好，这里面让、嗯、巴菲特的新闻，我们这边台湾其实都已经很清楚、很知道了。不过这个 Vice Media m e 这个消息我，我我还说真的，我真的没有关注到这一则新闻。新闻真的太多了、哦。它的估值曾经一度超越《纽约时报》。哎，<笑>对呀、啊。所以你就知道那种网络网红是如何的被吹捧到了一个程度之后。其实泡沫消失的速度也好快哈、哦
0: 。对，凤欣，你知道我有投一些独角兽吗？嗯，我觉得、啊、最近两三年了、啊，这些四十多岁独角兽的新创的 CEO， 最少我看到他们啦，都是一个头两个大，满脸皱纹。因为哈、啊，现在开始追求获利，就是投资人开始要求获利，嗯、而且他们都逐渐 IPO 了。所以其实现在的日子跟以前的日子不一样。以前的日子啊，这些新创的 CEO 只要做两个事：第一个说故事募资。啊，第二个显示自己过去呢漂亮的学历或者创业的故事，可现在不是，哦、你必须拿出成绩单，所以他们的日子都很苦啊。哦、然后实际上的数字赚钱其实是不容易，哦、因为现在有经济衰退的影子
1: 。OK， 因为这一家公司基本上还是很有名的一家公司啊，这只是作为一个代表性的一个、嗯、一个一个项目而已。另外，嗯<對>、呃，沙美石油公司要二次上市，现在确定了吗？它地点会在哪里呢？
0: 没有，其实他其实是这样，他其实就是上一次只拿了 1.5% 的股票出来次股、哦、啊，那这一次是所谓的第二次 IPO， 是他经过董事会批准再拿 1.5% 出来做在公开市场做次股。OK， 好、哦、啊，不<的>并不是说我重新去挂牌，不是
1: 哦，因为他如果再重新呃，如果他选择另外一个交易所二次上市，那就是大新闻了，对不对？
0: 对对对对对
1: ，没错。<笑>好，不过刚刚讲到那个，就连 Open AI 的创办人 Altman， 他都希望能够有一个对于人工智能现在生成式人工智能的一个比较深入的、好好的监管。我也很担心，我最担心的就是他这里面所提到的声位，就是就是你看到的那个影片，其实通通都是假的。嗯，现在都完全可以可以制造出来一个人。嘴巴在动，可是听好像他在讲话，事实上完全是假的。我觉得现在在网络上这件事情，恐怕问题会越来越严重。嗯、我们稍微休息一下，等一下回来我们来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的是拜登。马上回来继欢迎大家回到九八新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周国际经济趋势，我们来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的是拜登。
0: 对，其实这一次的《经金学的封面故事哦，其实凤仙第一眼看到会跟你的反应一样，以为谈的是美国经济或美国政治或者拜登，不是，它其实是呼应你该在节目前在讲的，就是美国最近他的口口气哦，还有痛开始放软，对，在全世界的这种情况里面，它是以这个为基础，加上呢有一篇采访季新杰的采访，两个整合之后。啊去说全球地缘政治、中美对峙、美国开始一些态度的转变<对>那事实上如果有注意到全球地缘政，治，就知道这一次美国在机身的崩会上啊、哦，一直尝试拿了一个新名词出来，叫 de-risking 去风险，不再取 decoupling， 不再说脱钩了。他觉得未来是去风险，不是脱钩啊、哦，已经开始在放软。那你在封面设计上会看到呢？米白色的封底前面啊，经济学人确实放上了一个图了，美国。的消防栓，可是他在暗示的是，美国现在正尝试在全世界要降低美中剑拔弩张的状况。然后上面有两排黑色字体，大字写的是“美国到底应该怎么去领导全球”，小字写的是“拜登的新政策和他的缺点哦”。所以经济权不赞成哦，他觉得这个政策充满了瑕疵哦。<笑>那经济权这一次是基于来自季星集，他们花了八天时间的一个采访。哦。还用了序论第一篇第九页十七页的 briefing 专文，美国版块第一篇第二十七二十九页，还有五十一页哦，有个国际版块，讲欧洲的哦，来解析现在全球地缘政治，所有人在对中国的态度哦，跟一些合纵连合文章一开始提及哦，你回头看二十世纪的四十年代还有五十年代初哦，美国在战争的混乱中建立了一个全球的新秩序，这个秩序维持了超级大股之间的和平。而且支撑了过去数十年的全球经济的增长，更成功让数十亿人脱贫。如今，这个固有秩序开始瓦解。美国国内呢，那个充满毒素的党派偏见，更是侵蚀了所有人对美国政府的信心。二零零七年到二零零九年金融危机摧毁了人们对美国治理的信心。美国在伊拉克和阿富汗的仓皇逃离，更是让美国满口的民主价值充满讽刺。今天。大多数国家开始消极抵制美国对俄罗斯实施制裁的呼吁，中国的崛起更是让美国政客对地缘政治采取更自私、更加零和的态度。好不容易送走了川普，但二零二一年入主白宫的拜登进一步制定了一波接着一波的新战略，在压制中国。不过，美国国家安全顾问 Jack Sullivan 最近对拜登的主张开始推动一种新的阐述。他把中产阶级的繁荣、国防和气候变迁整个绑在一起。他否认西方世界有所谓的华盛顿共识，并呼吁各国政府应该在社会中发挥更强而有力的作用，特别是在国家安全这个层面。这意味着更加强势的产业政策其实不会停止，巨额补贴也会持续对半导体和绿色能源投资益助。出口管制的小院高墙也不会放松。敏感科技更不可能落入中国的手中。不过，同时间，我们也可以看见，美国政府正在试图软化过去强硬的言论，他不再谈及和中国经济的脱钩，而是提出了一个新名词叫，叫 “de-risking”， 去风险啊。他希望在气候变迁、非洲债务，甚至跟乌克兰战争这个议题上面，和中国能够达成共识。五月十号和五月十一号 ，Sullivan。跟中国进行了八个小时的接触跟开会，这是过去几个月以来中美双方高层的第一次接触。美国的想法呢，其实昭然若揭：国家干预和保护主义需要搭配着工业发展，一方面还得帮助中产阶级，并为民粹主义降温。美国跟全球安全当然重要，而且美国不会轻言放弃全球的领导地位。也就是说，和中国的关系会以战略的角度重新制定管理的方向。作为防范措施，美国也会继续在军事力量投入大量的资金，来阻挡中国的可能侵略。所有这些新理论到底行不行得通？经济学家认为，在经历了川普时代的混乱之后，拜登对外交开始软化，当然值得欢迎。他很可能会在 g 的峰会上持续推出以上的论点。他说的对，美国的外交政策必须应对新的挑战，从中国的胁迫到气候变化。可是，经济学人强调啊、哦，跟1945年以后的秩序相比，拜登政策其实充满矛盾。他对美国问题的诊断过于悲观，他提出的处方会让美国变得更加的脆弱。先从经济层面来看，尽管许多人相信美国的经济实力没有下降，因为到今天为止，他仍然拥有全球百分之四的 population 人口。而且创造了全球百分之二十五的 output 的产出，这个比例呢，从一九八零年以来没有什么太大变化。中国的经济规模确实不容易马上立刻超越中超越美国。虽然拜登强调社会安全网是正确的，但他这种由国家主导却充满狭隘的经济愿景，最终可能反而会削弱美国人自己的生活水平，还有全球的影响力。拜登提出的新说法，尝试稳定。跟专制政权的关系，在这项任务中，他受到了另外一个缺陷的阻碍，那就是他混淆了政策合理性和所谓的“美国优先”之间的扭曲。Sullivan 希望把出口管制跟贸易合作结合起来，把军备竞赛跟跨国共事结合起来。不过，中国领导人的心理咬定这个战略就是为了压制中国。如果出口管制没有像现在这样扩大，如果川普时代的关税还没有到位，如果美国政客不是一直在中国问题上互相指责，美国现在要改弦易辙可能会比较容易一点点。中美之间缺乏贸易协定，让所有一切都很困难。就算不谈人工智慧，美国和中国在核子军备控制系统上都没有共识。到二零三五年，据估计啊，中国的核武库啊会增加比现在多四倍。最后一个缺陷呢，就跟全球盟友有关啊。拜登支持乌克兰。恢复了北约和亚洲的联盟关系，可是美国不可预测的经济民主主义和不愿进进入第一线，削弱了它的影响力。欧洲就非常担心补贴的减塞，担心跟中国的紧张局势会对欧洲造成严重的经济损害。经济学院的模型也显示哦，德国经济在中国的风险是美国的两倍。全球规则的衰落正在改变新兴经济体对外交政策上采取的交易方式。1945年以后的秩序是建立在美国的一个坚定基础上，那是一个可以预测的美国。如今大家都心知肚明， 2 0 2 4年之后的美国只会更乱、更难以预测。美国自己必须想通，一个更乐观、正向思考的论点才符合普世的利益，这也是可以让美国保持强大而且开放外交政策的一个重要关键，也是让它能够帮助制定新的全球贸易、气候、人工智慧这些规则的依据。更是让所有的盟友可以依赖的保障。文章最后提到啊，恢复全球秩序才是对抗中国领导专制政权的最佳防御方法。不幸的是，拜登提出的新的政策说法反驳不了美国正在衰落的一个情况，因此也没有办法解决美国的有政治和他作为自由秩序关键角色之间的紧张关系。除非美国可以重新自信地看待这个世界和自己。否则，他很难继续领导这个世界。嗯
1: ，我分两部分来看哈。当第一个部分谈的是中美关系，第二个部分是他跟欧洲的盟友之间的关系。跟欧洲盟友之间的关系，经济学者讲的非常的清楚明白，就是你如果要继续走美国优先、保护主义、产业政策的话，那么欧洲的盟友就不可能如此的信任你。一个不可预测、拥有民族。情绪，然后有保护主义的美国、欧洲不太可能跟你就像上个世纪一样的站在一起，这个部分是比较清楚明白的，对不对
0: ？没错，而且他还提到中欧、欧洲之间还有不同的看法哦，北欧、南欧、中欧情况都不一样。
1: 嗯，但是在中美关系上面，经济经济学人的立场到底是什么呢？因为他一方面认为，听起来像是他觉得美国这一种一手弹一手打的做法。走不下去，但是，嗯，他后面又要不断的去强调说，嗯、哦，要把民主阵营集合起来，然后对抗专制。他到底是主张谈还是主张打呢
0: ？你说《经济学人》啊？哦，没有没有，他这次的文章的 focus 是在说，美国正在推动的新的这个 de risking， 基本上里面有很多的扭曲跟矛盾，嗯，所以呢，不容易达成他要的目的。他的 focus 是这一个
1: 。对，我知道，可是我就不。那我不解了，就是说，那他主张的是什么呢？他主张的是，是就谈到底还是打到底呢
0: ？没有，经济学没有在这个提出论，但是你看他的封面设计放了一个消防栓，哦，就
1: 说消防栓的意思说呢，美国
0: 要出来灭火，可是灭火拿的消防栓是不对的，因为美国色彩太浓。<笑>我觉得他的
1: 整个文章的重点是这个。<笑>好，总而言之，他就认为美国现在走的这个保护主义，对于美国要领导全世界是有伤害的，对不对？
0: 我觉得是自乱阵脚了。金玉璇觉得美国在自乱阵脚啊，一下骂人家，然后一下又出来跟人家和好，然后回中回美国又要开始选举，又要开始骂中国
1: 。黑妹，你就真的搞不清楚他到底想要什么嘞？好<笑> ，OK 好。Okay. 我们接下来再來看到你挑选的《伦敦金融时报》的这个社论，谈私募市场可能会有泡沫破灭的问题吗？
0: 对，其实这个议题我在节目中谈过很多很多很多次，嗯，那可是因为一直发生很多很多事，所以大家没有人去谈这个事，因为这个事很神秘，就是私募市场。那《伦敦金融时报》再一次针对私募市场的泡沫提出了一些警告啊、哦，那我觉得写的还蛮 make sense， 的因为我自己在这个行业啊、哦，我觉得他写的很有道理。他的标题写的是“私募市场的泡沫”。到底会继续丝丝的存在，丝丝就是那种慢慢破掉的那种感觉，还是一下子破掉？哦、然后补充标题写的是更高的利率正在让这个另类值面临考验。其实，在国外啊，私募基金是属于另类投资 （native） 啊的一块，嗯嗯、但台湾很少人知道什么叫另类投资了哈。嗯、那文章一开始他就引述一个很有名的经济学家，叫 h a m m o n Minsky， 很多人听过 Minsky Moment， 就是米斯基时刻啊、哦。嗯那明明那个 h a m m o n
1: Minsky 曾经说，我们稍微休息，所以我们稍微休息一下。他要提私募基金，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。学然我看起来伦敦金融时报这篇社论还蛮悲观的，因为提到了明斯基时刻，其实通常是讲金融泡沫的时刻点。
0: 那 Hayman Minsky 啊，哦、他强调啊，金融体系本来就有一种不稳定的特性。什么意思啊、哦？就是在稳定的环境或顺风的时候啊，他们会觉得做什么事都很顺啊，就是洋洋得意。可是呢，不能避免，他们早晚都会让位给投机过度或者震荡起伏，就是过度自满啊。嗯、那 Minsky 观察到啊、哦，漫长的牛市很容易让投资人开始自满。最近的金融分析人员一直在争论一个议题，全球的啊。就是私募市场是不是会很快迎来所谓的民斯基时刻？也就是市场在经历了这么长的一段繁荣之后，资产价格因为过度投机而过度膨胀，然后呢，他们的估值很可能在一夕之间崩盘，然后整个价格也会下挫，象征市场从繁荣迈向衰退的转折点。当然啦，目前为止，好像看起来还风平浪静。民斯基的假设呢，在更不透明的私募市场中，可能会带给我们完全不同的结果。这个市场投资习惯啊，在我们知道的股票啦、信贷啦、房地产，还有很多没有公开交易的各种所谓的另类资产。从全球金融危机以来，这个产业曾经不发展，但随着2008年的监管改革，让银行从风险较高的贷款中陆续撤出，这个趋势在最近十年进一步蓬勃发展起来。放心，这个是我们在节目中谈过，把那个产品包装成好像理财产品，可是又是把钱拿去给。借不到钱的企企业，嗯、我帮你记不记得？那都是另类投资啊。然后从金融危机爆发以来，全球管理的私募基金资产增长了五倍啊、哦，现在达到十一兆美元，全世界。而其中最大的几家，包括黑石、Blessdon、阿波罗、KKR， 还有凯雷，是最大的私募市场管理公司。他们这四家就拥有两兆美元以上的另类或私募资产。从二零一零年以来。每年还有数百名的新玩家在涌入私募市场，跟金融世界其他快速增长的各个角落一样。过去十年的低利率给他们挹注了活力，因为拿钱容易，这引发了投资人对私募市场的疯狂追求，并提供了源源不断的资本挹注。不过，美国联总会的快速升息以及升息动作看起来还在持续，让人们认为私募市场早晚会被证明就是一个被夸大的纸牌屋。而 Oak 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 Capital 啊，它它叫橡树资本啊，它是专门做一些乐视债券的、啊。它的联合创始人就 h a l d Marks 啊，最近就公开警告，私募市场中向企业提供贷款的大概 1.5 兆美元的私人信贷投资，会受到最严格的条件和经济低增长的考验。一般认为啊，在低利率时间。资金热潮，还有投资项目的竞争，让很多的私募基金经理人对于所谓的尽职调查，根本就是马马虎虎的。对，可是随着时间的推移，更高的利率可能会对整个私募基金产业造成非常严重的伤害。私募股权，即就是那些所谓购买、重组和出售公司股权的业务啊，占据了私募市场的大部分。他们正变得越来越难以持续下去。目前为止，低利率一直支撑的高昂。估值和资金，但是估值是他们自己做的。而在企业信贷方面，浮动利率贷款到期，然后需要再融资，开始让很多的企业的企业主身心俱疲。再加上经济的低增长，企业违约潮已经难以避免。私募市场最后的情况到底会是一个缓慢下挫的、慢慢爆裂，还是那种突然的爆裂？没有人知道。随着低利率时代的投资交易面临再融资。随着时间的推移，债务人会开始尖锐地感受到压力。私募市场当然不会立刻消失不见。有一些人甚至认为，随着银行业动荡导致传统信贷机构的资金紧缩，以及高利率可以创造的利差收益更大，私募贷款的黄金时刻可能会来。市场中的一些过度杠杆的项目会面临收缩，但最后的情况会比明斯基时刻的崩跌来得缓和一点。无论哪种方式。私募市场的增长通，通常仍然有朝一日会再次受到欢迎。摆脱季度报告的压力，他们往往可以一次分配多年的资本利得，并可以在银行解缩时继续支持经济。此外，将风险贷款从需要及时流动性的银行转到长期信贷的信贷投资，将风险从存款户转移到机构投资人身上，对整个金融体系是比较好的。不过，整个私募市场的风险。现在很难完全看得清楚，这个产业曾经的发展迅速，让它的审查非常不严谨，对,对估值和尽职调查的宽松，隐藏了很多我们看不到的风险敞口。现在还不清楚这个产业跟其他市场或银行的彼此关联，而且散户投资人兴趣的增长，意味着承担风险的已经不是只是有钱的机构投资人，我们应该欢迎努力。改善对这个产业的系统性风险的监管，并更好的协助投资人的评估。最近几个月发生的啊，可能台湾比较少报道。英国养老金市场的爆破财务问题，嗯嗯、细谷银行的商业模式爆雷，以及银行资产负债表的利率风险，在爆发之前，背后的风险我们还算看得到。但如果私募市场的泡沫真的爆裂了，虽然私私声的挤压只会让它慢慢的痛苦，但进一步让它的价值。更加公平，才对全球的投资人有利
1: 。哎、欸，真的要开始注意这个市场，因为这个市场真的没有人知道到底情况如何。因为私募基金嘛，监管是非常非常非常轻的，所以几乎没有监管，啊、所以没有人知道里面到底情况是如何。所以，凤君，你知
0: 道那个台湾的金控？尽管会有规定，它一部分的比例要投私募或者创投。然后前阵子细谷银行不是也有金控宣布它有破险？你
1: 有,沒有注意？只是新闻很小。哦、oh, ，OK OK。好，不过我们最后来看一下，你要谈全球支付的影响，还是要谈企业债务呢？都很重要。这两篇都很好。嗯，重心
0: 你选好了
1: ，谈企业债务好不好？我觉得压力有点大
0: 。OK OK。那企业债务这一篇哦，其实很有意思哦，它基本上呢是在告诉我们，全球的企业现在其实压力非常非常的大哦。然后在这商业板块第一篇第五四页，因为剩四分钟，我用最 summary 的方式跟大
1: 家讲一下、哦、no, no, 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 只剩一分钟了
0: ，剩一分钟，它主要就是说企业主其实跟刚才那一篇有关，就企业主高利率的痛苦还没有来。随着进入2023、呃、年，就是说开始升息一年半1 8个月之后，所有企业主会开始发现他的资本利得或者资本扩张都不能那么大，然后裁员的压力会越来越大，所以企业主的痛苦在2023年底到2024年的上半年才会开始痛苦的折
1: 磨他们。为什么企业在既然已经借了这么多，那现在高利率还没有影响到他们呢
0: ？因为通常有18个月的 delay。因为呢，早期会有约定，哦、你比如说我的利率固定是什么，那到什么时候开始浮动利率，所以我要再融资
1: 。所以如果我们用去，哦、所以我们如果用去年三月其，其实简单来说，就是台
0: 湾很多的科技业哦，嗯、看起来很好，可是它的借贷都很大的。嗯
1: 、OK，
0: 所以代工厂是借钱来
1: 盖的。所以如果我们把那个开始升息的时间也是去年三月来看的话，可能要开始反映的话，也许从今年九月才会开始比较具体的反映出来咯。没错，好，所以就是我们必须要注意到的下一个风险，它不是立刻反映出来，但是未来的反应。啊，非常谢谢学文，非常谢谢大家。